0: Hola amigos, amigas, bienvenidos a Null Pointer Exception, eh, episodio número 2. Eh, hoy vamos a hablar eh, de Tailwind CSS, un nuevo paradigma. Y en este episodio, eh, bueno, eh, para los que eh, no hayáis trabajado mucho con, con CSS, eh, pues históricamente CSS ha tenido mmm, siempre dificultades a la hora de escalar y tal. Y. y a lo largo de los años pues, han ido surgiendo diferentes soluciones. Eh, primero pues salieron los CSS frameworks, que venía a ser pues, cosas tipo Bootstrap y tal, que en mi opinión eran demasiado rígidos. Al final tú siempre acababas viendo una web y siempre todas las webs se parecían, todas las webs hechas con Bootstrap eran iguales, les cambiabas los colores, les cambiabas los estilos, pero al final todas emanaban el mismo look and feel. ¿no? Um, unos años más tarde empezaron a salir... Otras formas de encarar el problema eh, con metodologías. Eh, quizá la más eh, famosa de todas fue BEM, el Block Element Modifier. Eh, que el problema que tenía era que tenía, era igual demasiado libre en las nomenclaturas, la carga cognitiva era muy grande y tenías cada vez que cambiabas de un proyecto hecho en BEM por un equipo a otro proyecto en BEM hecho por otro equipo, te dabas cuenta de que mm, seguía sin ser eh, ...estable o, o, o algo como, como eh, suficientemente eh, coherente a nivel global. No era una API, era una metodología. Entonces, al final, esa, eh, cada, cada equipo se hacía eh, su, su VEM a su manera. Luego, más adelante, con la irrupción de React y todos los frameworks modernos de JavaScript... <coughs> Apareció lo que se llamaba el CSS en JS, que venía a eh, hacer que tú escribes el, en JavaScript el CSS y el JavaScript transforma ese, ese, ese JavaScript a CSS. Esto era, era genial y eliminaba también muchos problemas, sobre todo a la hora de, de eliminar CSS muerto. Pero el problema que tenía era que era demasiado complicado para diseñadores. Esto yo también lo he vivido en, trabajando en proyectos en los que trabajamos con diseñadores y con programadores. Y a los diseñadores se les hacía demasiado complicado. Entonces, al cabo de... Eh, pues eh, hará cosa de un año por ahí, más o menos... Eh, Dani Nebot, que hoy está aquí acompañándonos, eh, me habló de Tailwind CSS. Yo le pego un vistazo en su momento y como toda tecnología hype, eh, pensé, bueno, tiene buena pinta, eh, pero no sé yo hasta qué punto esto va a tener tracción. Y con el tiempo, pues, la ha cogido y, y la verdad que ha mejorado mucho y, a, y creo que a día de hoy ya tenemos que empezar a ver a Tailwind como, como una solución, diferente, una forma nueva de encarar el problema y, desde mi punto de vista, diría que hasta la correcta. Entonces, eh, yo sé que Dani eh, ha estado trabajando mucho con, con Tailwind CSS durante los últimos meses, casi años diría, y hoy pues está aquí un poco para darnos su opinión. Así que, bueno, antes de nada, eh, hola Dani, gracias por estar aquí y bienvenido a No Pointia de Excepción.
1: Hola Raúl, un placer, un placer estar aquí.
0: Eh, bueno, antes que nada, pues eh, cuéntanos un poco quién eres, qué haces actualmente para que la gente te conozca.
1: Bueno, yo soy, de, yo soy ingeniero informático de formación y he desarrollado mi carrera profesional entre Alicante, Londres y ahora Barcelona. Y llevo trabajando varios años como eh, full stack, eh, que ya sé que no es no decir mucho, pero bueno, es un poco, es, es un poco, yo lo llamo romper cosas por todos los lados, ¿sabes? En todos en todos los niveles. Eso, 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 es lo que me, eso es lo que hago prácticamente. Muy bien. ¿Y cuánto llevas trabajando con Tailwind? Con, bueno, yo, lo has dicho bien en la introducción, oí hablar de Tailwind por primera vez hará cosa de un año o así. Y enseguida me llamó la atención porque eh, eh, CSS me ha parecido una tecnología siempre súper potente y súper interesante, pero que tiene un montonazo de problemas. El, el principal es el de la escalabilidad al, al que, a la que has aludido mm. antes. Es eh, Cuando trabajas con un equipo medianamente grande, eh, el CSS es, es, es prácticamente ingobernable, ¿no? O sea eh, sí, sí. Es, es, es muy difícil saber eh, cómo gestionar cómo gestionar esto. Y eh, como comentabas, ha habido diferentes approaches, pero yo, ni, yo creo que ninguno ha conseguido atajar el problema. Y para mí, que casi todos eh, intentaban, ataja, intentaban solucionar una cosa que no era la raíz del problema real. La raíz del problema es que la, lo que da la potencia de CSS, que es el, la cascading, ¿sabes? la primera C de su ¿Sí? nombre, es lo que hace que sea eh, un caos a la, hora yeah. de, a la hora de escalar. Entonces, sí, sí. Es, es imposible tener una cosa, tener la potencia de CSS sin tener la complejidad a la hora de gestionar los CSS porque es, 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 lo, que le, es lo que le da mm. esto. Sí, sí. Eh, yo creo
0: que, que los, los ejemplos que, hemos, eh, que he puesto al principio en la introducción, yo creo que cada uno de ellos solventa uno de los problemas de CSS, pero ninguno de ellos solventa todos.
1: Sí, probablemente. Sí. es.
0: Entonces, siempre se quedan un poco como a medias, ¿no? Ahí siempre falta ahí como, como una cosita y y bueno yo creo que Tailwind sí que tiene pinta de que, de que puede solucionarlos todos entonces bueno cuéntanos tú para qué es Tailwind CSS para que la gente que no lo sepa porque estamos
1: aquí creando hype como <risa> <buena> <risa> <tecnología> <risa> web exacto sí sí primero es el hype luego ya veremos luego igual ni funciona sabes estamos aquí <risa> no a ver eh, Tailwind el, los creadores de Tailwind lo llaman eh, un utility first framework eh, esto a mí no me gusta decirlo así porque es como que no estás diciendo nada realmente. Mm. A mí la, la forma más fácil que, que he encontrado de definir Tailwind es eh, haciendo una analogía que para mí Tailwind es un compilador de CSS. O sea, mm -hmm. Tailwind te permite, eh, te permite no escribir CSS, sino que tú vas a seguir unas reglas y vas a compilar... Eh, un, un código que tú escribes en CSS. De forma que tú no, no tienes que gestionar la complejidad a la que aludía antes de CSS, sino que eso ya se encarga el propio compilador, entre comillas.
0: Uh -huh. Yo recuerdo que la, cuando me lo, me lo presentaste por primera vez me dijiste: tienen un archivo gigante con todos los eh, estilos eh, de, de la Spec de CSS y tú de ahí usas los que quieres. Y yo dije. Eh, Wow, parece mucho, pero tiene sentido, porque al final lo que estás aplicando son las APIs de CSS.
1: Exacto. Suena súper suena freak cuando lo cuentas. Eh, sobre todo al principio, ahora ha cambiado un poquito, pero al principio eh, que te, te generaba decenas de miles de clases cuando, cuando empezabas. Eh, la, la idea de Tailwind es súper sencilla y súper potente. La idea de Tailwind es decir, vamos a tener un archivo de configuración donde vamos a da, definir nuestros estilos. Eh, vamos a definir nuestros patrones de diseño, nuestros estilos, estos son los colores que vamos a usar, estos son los tamaños de letra que vamos a usar, las fuentes que vamos a usar. Y esto es, por así decirlo, nuestra, nuestra guía de estilo. Y, y la, la potencia de Tailwind es que nadie puede usar algo que no esté en esa guía de estilo, aunque quiera, porque nadie escribe su propio CSS, de forma que nadie se puede salir de esta guía de estilo. Uh -huh. Entonces, Tailwind de primeras coge este archivo y genera todas las combinaciones de todas las clases posibles con, con, estas, eh, con estos patrones que nosotros le hemos dado.
0: Vale, vale, vale. Eh, yo, yo he estado haciendo una prueba con Angular y me ha funcionado, me ha funcionado bastante bien. Eh, he cogido pues, uno de los ejemplos que tiene en la web, lo he puesto en Angular, he compilado Tailwind y tal. Eh, y la verdad que me ha parecido muy, muy rápido de utilizar. Sí que es verdad que entiendo que al principio hay un proceso de... Eh, aprendizaje, ¿no? Un poco para, ente, para aprenderte todas las clases, ¿no? Porque, a ver, para, ponga, para poner en, en, en situación a la gente, ¿no? Eh, si tú te, va, tú te lees eh, una de las clases de Telvin CSS, por ejemplo, el, si tú pones, por ejemplo, eh, eh, no sé si es text-lg, te va a hacer un texto grande, ¿no? Un, un texto... Tamaño grande de large. Exacto.
1: Y un texto tamaño grande de large es algo que tú puedes definir para que sea el tamaño que tú consideres que en tu, que en tu web o aplicación es un texto grande.
0: Correcto. Entonces, tú puedes decir que los, todos los textos LG van a tener tantos puntos. Eso es. Correcto. Y, y luego también tienes, por ejemplo, el text-center,
1: también que, que sí. es
0: para centrarte los textos, ¿no?
1: Eso es. Sí. Y Sí, es, es, es un choque. Eh, por eso me gusta a mí decir que Tailwind es un cambio de paradigma, porque cuando tú lees un, un código HTML con, con, sus, con sus clases Tailwind dentro, lo primero que piensas es, esto es horrible, yo también. ¿eh? Lo primero que piensas mm -hmm. es, esto es lo más horrible que he visto en mi vida. Porque tienes un div y ese div tiene un class y en ese class hay como, a lo mejor, un chorro de 15 o 20 clases. Claro. Eh, y son... Eh, son clases con nombres un poco arcanos, que es verdad que la API, eh, o sea, el Tailwind hay que conocerlo un poco, hay que saber eh, trabajar con él. Yo todavía estoy todo el tiempo refiriéndome a, los, a la documentación. Por suerte, tiene un buscador, un buscador, muy bueno, donde le dices text y te sacan las opciones de Tailwind para texto, por ejemplo, vale. por decir algo. Eso es importante. Y, sí, estoy ahora mismo, por ejemplo, viendo un ejemplo tonto y, y leo class igual a, hables, abres eh, quotes y empieza max-w-sm, ¿sabes? Espacio mx-auto flex y dices, bueno, flex, una palabra conocida. Ya, ¿sabes? claro. Flex es una clase de Tailwind que te aplica el display flex. Por uh -huh. ejemplo, cada una de estas clases de Tailwind te aplica, por así decirlo, una única regla de CSS. Entonces, eso, a eso es lo que se refieren con utility first. Claro, o sea, utility cada
0: clase es un, un, un style. Por, por oh. lo tanto, casi lo podríamos traducir a que, a que lo que
1: estás escribiendo son estilos en línea. Casi, casi con un, con un pero. Eh, vale. o sea, son casi estilos en línea en el sentido de que están en línea. Bien. Eh, pero, pero tienes muchísima más, más eh, potencia. Eh, por ejemplo, no puedes escribir lo que quieras. Cuando tú, si estuvieras escribiendo estilos en línea, podrías poner el estilo que quisieras en cada momento. Y hemos dicho que esto es precisamente lo que intentamos solucionar con, solucionar con Tailwind. De forma que tú vas a usar las clases que tienes predefinidas y no puedes salirte de ahí.
0: Claro, y, y por ejemplo, una cosa obvia es que en, tú en línea pondrías un font 630, pero aquí pones un text, un text large. Y eso es. luego tú configuras ese larch al tamaño que tú quieres.
1: Eso es, exactamente. exactamente.
0: Esto está, que... esto está muy bien y es muy cómodo porque es lo que dices tú, ¿no? Tú, pues tú tienes el diseñador que te va a definir la guía de estilos. Él te va a decir, pues todos los large miren tanto, todos los tal. Es decir, los, las guías de estilo sirven justamente para eso. Luego lo que pasa es que tú vas a, te pones a programar y... Y, pues, el large el de aquí es 28 puntos y el de aquí es 29 porque, pues, alguien se equivocó o, o en un en un InVision estaba mal. Exacto.
1: El, no, y, quizá, sí, sí, quizás el, el diseño mismo tenía un número erróneo, quizás ese lo viste mal y lo pusiste mal. Quizás, ¿sabes? Pueden pasar mil cosas. Y, y ni siquiera puede, tiene por qué ser un error. Quizás un, un diseñador tiene una guía de estilo y hace uno y, otro, y quizás de otra persona, ¿sabes? Llega un color que es un gris con un alfa un poco diferente y quien lo, quien lo toma al pasarlo a CSS le pone un número diferente. Y puede pasar. Y, y con Tailwind, eh, sin Tailwind, esto se traduciría en dos colores CSS distintos que van a ir y van a añadir peso y complejidad al CSS. Con Tailwind, ese problema no existe.
0: Eh, bueno, ahora ya sabemos que con Tailwind pues, podemos configurar lo que vendría a ser nuestra guía de estilos. ¿Cómo se hace eso? Es decir,. ¿Dónde pongo yo eh, estos estilos globales o este, esta guía de estilos, estos colores, lo que son los colores principales, los secundarios, los márgenes generales, estas fuentes? ¿Dónde pongo yo todo esto? Sí,
1: bueno, esto, hay, una, hay un archivo de configuración que se llama, creo que convenientemente, tailwind.conf.js. <risa> 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 Tailwind.config.js, que esa es un, es un JS, además, es un JavaScript, de forma que se Puede, en principio, meter código ahí. No sé si es lo más adecuado. Pero sí, y esto, si lo abres, es muy sencillo. Es un, empieza con un module.exports, O sea, es, ya sabes, es un ya uh -huh. cualquier programador frontend ya sabe a lo que, está, lo que está viendo. Y ahí se definen, eh, puedes definir, bueno, tienes un montón de flexibilidad.
0: Uh -huh. Correcto. Y ahí puedes poner, pues, eh, eh, desde, desde las configuraciones globales que te ofrece Tailwind hasta propias, ¿no?
1: Entiendo. Exacto. Tienes las configuraciones globales que te ofrece Tailwind. Puedes hacer un override de estas configuraciones globales iniciales porque Tailwind, eh, Tailwind toma ciertas, eh, como decir, eh, asume ciertas cosas. Eh, tiene una especie de CSS pregenerado ya.
0: ¿Tiene como un reset? ¿Como el ¿Que tendría que ser el reset CSS? Creo que está
1: basado en reset CSS, de hecho. Vale. Sí. Ah, sí. genial. Creo que está basado en RC CSS. Eh, si no, es muy parecido. Y tú eso además lo puedes sobreescribir. Un, un, un ejemplo muy claro que nosotros sobreescribimos casi siempre es la clase container de Tailwind. Tailwind tiene una clase container eh, que viene por defecto con unos breakpoints ya, porque es responsive. El framework Tailwind es responsive first. Y, y la clase container viene con unos padding por defecto. Puesto esto también lo puedes sobreescribir. Ah, estupendo.
0: Y. Um... Entiendo yo que en este me ha parecido leer, o, eh, porque yo todavía no, no domino mucho, ¿no? Eh, que en estos, eh, en este archivo de configuración, de, puedes como crear tus, tus propios plugins, que son como utilidades. Luego puedes utilizar estos utilidad, estos utilities, pues, dentro de, de, tu, de tu proyecto para eh, ahorrarte, digamos. Eh, escribir dos veces lo mismo, lo que sea, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, Tailwind eh, tiene, un. Eh, bueno, el tema de escribir dos veces lo mismo, Tailwind tiene una, eh, tiene una función que se llama Apply, que lo que te permite es agrupar un grupo de estilos que tú usas, eh, un grupo de clases que tú usas con mucha frecuencia juntas. Por ejemplo, si yo me defino que los botones de mi web son todos eh, redondeados de color azul y tiene un tamaño de letra específico, yo podría extraer todo esto para no tener que escribirlo cada vez y hacerle un Apply y decir esto es el, el botón. Y a partir de ahora podría usar una clase button, que no existe primeras en Tailwind, sino que me la he definido yo. Y, y la puedo usar ya. Sé que cuando voy a hacer un button, usaré la clase esta eh, que me aplicará a todos los estilos estos. Y además le podía añadir más cosas para cada botón específico por si quisiera que alguno fuera un poco distinto.
0: Vale, 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 perfecto. Con lo cual te estás haciendo como, eh, como agrupaciones de los estilos de Tailwind. Eso es. Eso vale. es. Vale, que vendría a ser lo que lo que vendría a ser una clase de CSS, pero no es una clase de CSS. O sea, si entendemos Tailwind como que cada una de sus clases es un estilo en línea y que, y que esta, estas utilities son una, una agrupación de estilos en línea, pues, un utility vendría a ser una clase. Pero no viene a ser exactamente lo mismo Exacto, por sí. lo que decimos, porque tienes los utilities, eh, hay las clases de... de, de de Tailwind debajo,
1: ¿no? Que, que son configurables. Exacto. Es una, es una buena analogía, pero también es una analogía peligrosa. Correcto. <ríe> porque, porque, los, porque las clases de Tailwind no son exactamente estilo, son, son más. <ríe> Exacto, son más. La, 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 yo ahí es donde estoy viendo
0: eh, la mayor potencia día de hoy en Tailwind, ¿no? En, en, en esa... En esa facilidad para poder coger y decir, no, ahora todo esto es eh, este tamaño, todo esto tiene esta fuente, etc. Eh, sí. En esa forma de configurarlo a través de un
1: archivo todo. Sí, es, es muy potente, es súper potente. Mm. Y luego otro tema que tiene, que tiene Tailwind es el tema de las, eh, de las variantes que llaman. Eh, que esto se usa para cosas como las pseudoclases, por ejemplo, y las, eh, y las responsive. El tema está que, claro, si Tailwind fuera a generar eh, todas las posibles combinaciones de las clases que tú, que tú has definido en todos los posibles estados, por ejemplo, en Over, en Focus, en, claro, eh, en todos los posibles breakpoints que te puedes definir, sería el, el archivo se iría de madre enseguida, sería ya un tamaño enorme de, de CSS. Uh -huh. Entonces, eh, tú tienes que irte a la configuración y declarar qué, eh, qué utilities vas a, vas a utilizar qué utilities quieres que tailwind, con las que quieres que tailwind trabaje vale 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 eh,
0: sé que hay una forma para como tú has dicho para evitar esta duplicidad de estilos aparte de con el apply creo que hay una forma de crear como componentes o
1: es esto del apply esto del apply lo que te crea son agrupaciones de clases, por así decirlo. Lo, vale. que, recomiendan, lo que recomiendan los, eh, con, con mucho, buen, con, muy, con muy buen criterio, creo yo, los, eh, los de Tailwind es, eh, usar cuando ellos dicen usar componentes, se refieren a usar los componentes de un framework como Angular o Vue o, ¿sabes? React o incluso Laravel o, ¿sabes? Con sus vale. plantillas. Para He intentar hecho, encapsular más aún. Exacto. Lo que se refieren a ellos es que uses componentes HTML, ¿sabes? ¿vale? Eso, eso es lo que, lo que recomiendan, que es, 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 el, es el approach correcto. Tú tienes un componente, uh -huh. tú lo que tienes que hacer es, tienes tu código, tu plantilla, entonces extraes los componentes que se utilizan a, a su más mínima expresión. En el caso, yo trabajo con Vue, entonces, en el caso de Vue, sería un component Vue. Sería un punto Vue que tendría su template. Si, usas, si usara más componentes dentro, los declararía y estarían en otro archivito. Entonces, yo lo que quiero es crear componentes lo más mínimo, mínimos posibles y cada componente va a tener su código, eh, sus clases eh, Tailwind aplicadas. Vale. Y entiendo que
0: vosotros en este caso, claro, y muy probablemente no tengáis archivos CSS asociados a ese componente, porque las clases están en Tailwind, ¿no? Exacto. Ese es. Con lo cual te ahorras también esa parte. Te ahorras esa parte.
1: Eh, sí. Lo más eh, lo más guay de Tailwind es que estás eh, haciendo componentes con estilos y de repente te das cuenta que no has hecho ni una línea de CSS. Ni te has tenido... Sobre todo no es, por, no es por no hacer CSS, es porque no te has tenido que pegar con CSS en ningún momento. Ya, yeah, suena maravilloso. Lo no es. Así en general. Entonces es genial porque luego te vas al te vas al inspector, vas a ver tu código y ves ahí cómo se aplican cada, cada clase CSS. Cada clase de Tailwind es una clase CSS, está. Eh, al mismo nivel, no hay rollos de especificidad, no hay líos, con lo cual no hay necesidad de los famosos, ¿sabes? Exclamación importante uh -huh. eh, No vale. hay important porque no se pisan unas a otras, porque están todas al mismo nivel. Todas las clases están al mismo nivel y son únicas. Vale, claro. Es
0: imposible que se pisen. Exacto. Claro, claro. claro. Eh, a la hora de compilar, hay que utilizar el compilador de Tailwind, ¿no? Porque tú has dicho que Tailwind es un compilador de CSS, con lo cual entiendo que, tienes que usar su compilador.
1: A mí me a, a mí es como me gusta a, a mí es como me gusta explicar el concepto de Tailwind, sobre todo a otros programadores, porque lo, se, yo creo que se entiende enseguida, el hecho de que tú no estás escribiendo CSS, pero lo que tú escribas se va en cierta manera a compilar a CSS. Uh -huh. Sí. O sea, tú tienes que usar una especie de build eh, que va a convertir el código que tú has escrito en, en, en CSS, que es lo que luego se... Uh -huh. Entiendo que este compilador también te puede sacar
0: errores de pues, de tipográficos, de que hayas hecho algo mal, etcétera, ¿no?
1: Si, a, a nivel de errores y, y warnings, eh, a nivel de sintac, sintáctico, no sé si tiene. Eh, sé que si tú escribes una... Bueno, eh, si tú escribes una clase que no existe, no se va a aplicar y no hay código que se vaya a meter. Entonces, no hay, ¿sabes? No, vale. no hay ninguna downside porque tú te equivoques, simplemente no se aplicaría nada. Y, vale.
0: Y Tailwind ¿qué? no te va a avisar de esta clase no existe.
1: Creo que no. Igual me pillo los dedos, pero eh, no me suena haber visto nada a ese nivel. Sería
0: una buena feature.
1: Una buena feature que cuando tú escribías algo, quizás... Eh, eh, estaría bien, estaría bien porque hay veces que ocurre una cosa, bueno, yo siempre he usado Tailwind y recomiendo usar Tailwind en combinación con otra herramienta muy potente que es eh, un, un Perch CSS, que es un post-procesador de CSS. Lo que, hace, lo que hace Perch es va buscando en tu código y las, eh, las clases de CSS que no has utilizado las, las purga, ahí viene el nombre, ¿no? Uh -huh. Entonces, la combinación con Tailwind es Potentísima porque Tailwind te genera un porrón de clases que son todas las combinaciones de tus posibles estilos y las que no utilices realmente, luego te las quita.
0: Claro, yo estoy pensando ahora que, qué pasaría si estamos utilizando eh, Tailwind con otro framework CSS que tenga sus clases CSS, no podría, o sea, te las tendría que quitar. ¿Sabes lo que te, o sea, quiero decir, no te puede avisar de, eh, el compilador de que las clases, eh, de que una clase que has puesto no existe dentro de Tailwind, porque a lo mejor estás utilizando una clase eh,
1: que te has definido en
0: otro sitio. Eso es, el en otro.
1: Exacto, y el compilador de Tailwind no tiene eh, no tiene forma de saberlo. Sí. Claro,
0: no tiene forma de saberlo. Es por, eso, por eso no lo
1: hacen, porque es...
0: capacidad tienen que tenerla.
1: Esto realmente es otra, de, otra potencia de Tailwind, que es que Tailwind no sustituye a CSS. Tú, he, he dicho antes que tú no tenías, o sea, los componentes no tenían CSS, pero los co componentes pueden tener CSS. Pueden tener SAS incluso. Nosotros en nuestro, nuestro proyecto, en nuestra aplicación, tenemos una base de SAS enorme porque nosotros eh, desde hace dos años estábamos usando SAS. Y ahora en los últimos meses por fin decidimos, eh, de precar, entre comillas, SAS y pasarnos a Tailwind. Hemos decidido ir full Tailwind. Y lo más que, claro, esto es un proceso largo porque hay un montón de componentes con su, con su SAS y uh -huh. hay código SAS un poco complicado que nos va a llevar un poco de tiempo de sustituir. Y, mientras tanto, están coexistiendo. Están coexistiendo las clases Tailwind con nuestro código SAS. Y, y, y salvo el hecho de que el... Post-CSS se empeña en, en quitar nuestro CSS y le tenemos que decir que no, que cuidado. <risa> eh, no, no, hay, no hay ningún problema. Vale, vale. Sobre todo el, el, principal, el principal problema que nos encontramos fue con componentes. En el caso de Vue, por ejemplo, muchos componentes llevan su propio CSS. Este CSS no está en tu código, sino que está declarado en, en, en el package, en el, en el node modules, uh -huh. y, y esto no se lleva bien. Con claro,
0: este entiendo que estás, cuando dices componentes, no son componentes vuestros, sino de third-party libraries que estáis utilizando. Exacto, exacto. Claro.
1: que vienen con su propio CSS. Que vienen con su propio CSS. Claro. Y, con su, y su propia forma de trabajar, además. Entonces, uh -huh. ahí sí que puede haber un... un un poco de galletas, por así decirlo, entre comillas. Pero ya que te digo, ni siquiera con Tailwind, porque Tailwind es perfectamente compatible con que tú uses sus clases y tú uses cualquier otro tipo de clases. Porque, al final, Tailwind lo que te escribe es un montón de, un montón de CSS plano, ¿sabes? Claro. Por lo cual, tú siempre lo puedes extender sobre ese CSS.
0: Uh -huh. Interesante. Enti me interesa también bastante esta parte que, estés, que has comentado de que estáis como haciendo la, la migración de, de, de SAS, o SCSS sí. a Tailwind. Sí. Entiendo que vosotros el, la, la metodología que estaréis utilizando, pues, ha sido, incluimos Tailwind, ahora nos vamos a este componente y nos vamos a las clases que tiene y cambiamos estas clases por las clases de Tailwind. Eh,
1: Entiendo que es tan fácil mira, como eso. Mira, es un, es, un, es un gusto. ¿No sabes? O sea, para mí, yo... Eh, cuando hago un commit git y el commit git son casi todo líneas rojas, yo a mí eso me encanta, me encanta. Yo estoy, estoy, estar quitando un montón de código, sabes, a mí no me gusta añadir código, a mí me gusta quitar código. Sí, sí, no, el quitar y, código es lo más. Y cuando empiezas a, te vas a un componente y cambias todas tus clases que las creaste con tanto cariño y con tanto sudor y, y tal. Y, y Cambias el nombre de la clase, esta clase, la clase button típica. Esta es la clase button. ¿Y qué es un button? Y te vas a la definición del button. Y es un, un button tiene, pues, eh, qué sé yo, ¿sabes? El, el color, el borde, los bordes redondeados, el no sé qué, el tal. Y quitas un porrón de líneas y las pones, ¿sabes? Las trasladas a otro sitio. Trasladas a la complejidad de CSS a otro sitio, pero lo bueno es que no, es un sitio donde tú no, ni te enteras, porque es un sitio que es, eh, es Tailwind el que gestiona todo eso. Claro, es, algo, claro. es, 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 un, es un gran momento. <risa> entiendo, entiendo.
0: Eh, dices que has estado, eh, que tú trabajas con Tailwind y View sí. eh, con lo cual también esta visión de cómo funciona Tailwind dentro de los diferentes frameworks, pues me interesa. Entonces, ¿cómo funciona eh, vuestro sistema de build para meter Tailwind dentro de vuestro tinglado? Entiendo que, que vosotros, pues, eh, claro, Vue no es compilado. Como, como viene a ser Angular, a no ser que estéis utilizando TypeScript, que no lo sé. No estamos utilizando TypeScript, no. Vale. Entonces, yo entiendo que vosotros, eh, bueno, tendréis algún proceso de generación de build con, con Vue. Y, dentro, ¿y cómo, ¿cómo lo habéis metido dentro de Tailwind, dentro de todo este proceso? ¿Ha sido difícil o ha sido bastante fácil? Mira, nosotros usamos el,
1: el CLI 3 de, de Vue. Y la, la configuración es súper es, es fácil, es casi, es casi inexistente. Ya se han preocupado los chicos que, eh, que hacen el CLI, ya se han preocupado de que sea casi eh, simplemente declarar que vas a usar Tailwind y, y ya está. No, de verdad que no hay, no hay mucho más. Vale. Eh,
0: ¿están, ¿Están relacionados de alguna manera Tailwind y, y Vue para que haya esta integración tan buena?
1: No, simplemente eh, creo que es que hemos sido early adopters, por así decirlo. Siempre en,
0: en, la eh, comunidad Vue en general.
1: En, en la comunidad view, yo creo que Tailwind eh, pegó muy fuerte, por así decirlo. Y, y, no sé, ya te digo que la, la configuración es, es mínima. No sé en Angular si es muy, si es muy complicado. El,
0: yo el, el, lo que he hecho a día de hoy es que eh, con, cuando en, en mi proceso de build, que me, que me he creado en un proyecto demo para probarlo a ver qué tal iba. Uh -huh. Lo que hago es que primero compilo, con Tailwind, primero compilo con Tailwind y me genero un archivo SAS y luego con Angular compilo ese SAS y eso ya me mete todos los estilos. Claro. El problema de eso es que igual tengo que hacer antes este purge que dices tú. Ese sí. purge CSS porque si no me genera un archivo igual demasiado grande. Aunque al final, pues no sé si eran 10.000 o 12.000 líneas de CSS, que estoy seguro que si me voy a mi proyecto y me pongo a mirar, tengo más.
1: Igual son más, sí. Estaba viendo, tiene una página de, de comparación de los tamaños y Tailwind sin, sin tocar eh, y con una, con una configuración normal, cipeados eh, son unos 60K más o menos.
0: Bueno, yo te digo yo que en CSS igual tenemos más, pero tranquilamente, porque nosotros
1: tenemos chorrocientas líneas de CSS tiradas. Tío, lo bueno de Tailwind tiene 60K y eso son todas las combinaciones posibles. ¿sabes? Es imposible. ¿sabes? Una vez dices, Tailwind, esto, esto, esto es lo que yo voy a usar, esos 60K es así forever, ¿sabes? Porque no puedes salirte de ahí. Claro, claro porque no hay más API de CSS. Exacto, porque esto es lo que vas a usar. Sin embargo, con CSS tienes el problema de que si tienes un equipo grande, CSS crece y crece y crece y no tiene, no tiene fin. Cada, cada componente nuevo que haces le metes un CSS. Con lo cual, el sí. tamaño de tus CSS sigue creciendo por cada componente que añades. Esto no pasa con Tailwind.
0: Sí, nosotros hemos intentado paliar todo este problema creándonos sí. múltiples librerías con múltiples componentes que cada uno eh, pues extiende de unos de otros y bueno, y el CSS, lo, tenemos un, un, una librería solo para el CSS, pero al final eh, se vuelve todo bastante complejo y, y también te das cuenta de que, de que muchas veces tienes CSS muerto, porque no lo estás utilizando. Claro. Entonces, aquí en este caso, pues me da la sensación de que es muy fácil detectar el CSS muerto básicamente porque el CSS muerto no existe. Es decir, tú cuando, cuando el CSS que, que estás poniendo es el que se ve. Nunca vas a poder, porque son todas las, son todas las cosas que pones en línea dentro del, del HTML. Claro. Entonces, se hace difícil poder crear algo que no se esté utilizando
1: de verdad. Claro. Claro, exacto. Sí, la, la idea es esa. La idea de, de Perch es esa. Perch va a buscar por todos tus archivos y, y va a cotejarlo con el CSS que tienes creado y va a decir, lo que tienes en CSS y no tienes en ninguno de tus archivos, me lo voy a cargar porque entiendo que no lo, voy a usar, no lo estás usando.
0: Entiendo que es un, un Perch CSS especial para Tailwind, que entiende Tailwind. Tiene un plugin para que entienda Tailwind. Sí. Vale, perfecto. Esto es lo que me imaginaba. Entonces, entiendo que leerá todo tu HTML. Cogerá todas las, las clases de, de todos los HTMLs que tengas y a partir de ahí eliminará y te dejará solo lo que necesitas. ¿Qué pasa con las clases dinámicas que se aplican dinámicamente por JavaScript? Que esto pasa a veces.
1: Pasa mucho y... Y, por suerte o por desgracia, eh, Perch CSS funciona muy bien con, eh, con expresiones regulares eh, y, tiene, <ríe> y tiene unos patrones que tú puedes eh, whitelistear o blacklistear ciertas clases. Vale, Entonces, bueno. ¿no? Como lo, lo que haces es, por ejemplo, tú tienes clases dinámicas. ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, son colores que aplicamos de forma dinámica y lo que queremos es que ese color, eh, que quizás eh, él no vaya a entender porque se va a aplicar de forma dinámica, lo que, lo que tienes que hacer es generar la clase de forma, tienes que cambiar un poquito la forma de, de generar tu código dinámico. Tú no puedes generar dinámicamente el nombre de la clase en una expresión entera, por ejemplo, porque entonces sería inexistente de cara a Perch. Correcto. ¿vale? Pero si tú le ayudas un poco y generas, por ejemplo, color guión y luego pones como sufijo la parte dinámica, lo que haría sería whitelistear todas las frases que empiecen por color guión. Vale, vale. tiene
0: sentido, tiene sentido.
1: Claro. Entonces, hay una sección en los docs, docs de Tailwind que te hablan un poquito de, de esto, eh, de cómo ayudar, entre comillas, a, al perch y cómo generar código de forma que sea, que sea más fácil de, de purgar después.
0: Muy bien, muy bien. Porque esto,
1: porque esto es algo que pasa. Esto pasa. Tú la primera vez que metes Perch, de repente eh, te desaparecen un montón de clases. Claro, y no <ríe> entiendes por qué. Sí. Entonces, tienes que irte a ver a los whitelisted, tienes que whitelistear tus clases, tienes que irte... Eh, tiene otra cosa muy chula que es eh, whitelist patterns children, se llama, que es que decir, eh, me, todos los children de una clase que sea así, me los respetas. Esto es, esto es muy útil para lo que comentaba antes de componentes que vienen de un framework, ¿sabes? Y son externos y traen su propio CSS. Es la forma de decirle, tú todo lo que tenga esto me lo vas a respetar porque esto es un componente que no es mío, ¿sabes? Y te lo white -listea.
0: Vale, 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 vale.
1: Pero bueno, esto, esto ya es tema más específico de, de Perch. Lo que más que ya te digo que yo recomiendo 100% usar la combinación de los dos, Tailwind con Perch, porque es, es, de ahí es donde viene la, la, la potencia.
0: Claro, claro. ¿Sabes así de memoria cuántos ocupa ahora vuestro CSS? Por, por tener una estadística así de un proyecto en producción.
1: Pues no lo sé de memoria y ya te digo que nosotros tenemos todavía muchas, muchos eh, SAS y historias por ahí. Correcto. Pero lo estoy mirando, lo estoy mirando. A ver, <ríe> déjame, me, a ver, me conecto a la máquina de producción. Vamos a ver. <ríe> no, déjame ver, tenemos un. un dist por aquí. Creo que está generado. Ay, ¿por qué no me lo encuentro Ay, no tengo un dist generado aquí. Bueno, tranquilo. pero,
0: pero bueno. Luego me lo pasas y lo pondremos en en el, en el en la descripción del, del
1: episodio para que
0: todo el mundo lo sepa.
1: Estoy haciendo algo mejor que me estoy yendo directamente a la app en producción y estoy mirando la carpeta de network, ¿sabes?
0: Bueno, eso también es más sencillo igual.
1: <risa> sí. Eh, y a ver, eh, a ver si nos voy a, me voy a sacar los colores eh, me, ah pero, Ay, es que nosotros, claro, es que Está mezclado vuestro SaaS con No, tío, me lo está sacando del Service Worker y me lo está sacando de la caché Y no sé cómo hacer Ah, perdón, ahí está, vale Serían 182K sin gcipear Sin gcipear
0: y entiendo que eh, vuestro SaaS con Tailwind Eso es bueno, esto está, está, bueno, es un peso bastante correcto, teniendo los, en cuenta los estándares de día de hoy. Y seguro sí. que, claro, cuando eliminéis todo, todo el de SAS probablemente baje muchísimo, claro. Sí,
1: esto va a bajar muchísimo. Tenemos, porque mira, te los... lo acabo de abrir y estoy echando un ojo y solo veo clases chungas de SaaS aquí. <risa> claro. Ni siquiera encuentro el Tailwind aquí. <risa> Cualquiera me podría llamar de mentiroso ahora mismo porque aquí el Tailwind <risa> debe ser lo de, lo de lo de menos. Estamos estamos en proceso, es un work in progress. Claro, es claro. Progress. Y estoy viendo también un montón de clases que ni siquiera son nuestras. Vienen, ya te digo, vienen de... Claro,
0: de otros frameworks, hay de otros frameworks, otras librerías, claro. etcétera, ¿no?
1: Sí. Claro. Claro.
0: Sí. Pero bueno, aún así, 180 y pico me parece un tamaño bastante aceptable, teniendo en cuenta que está sin GCPR, que se quedan tres veces menos tranquilamente.
1: Tranquilamente, sí, sí. Y bueno, y si, y, y si te viene del Service Worker que está en, ya, ya cacheado, ya, pues mira, fíjate, ni sabes.
0: No, no, ya, nada, nada. It's free.
1: Es free, efectivamente. Sí, sí. Así que, eh, de todas formas, para mí, aunque Tailwind, aunque Tailwind pese el triple que, que un CSS que escribas a mano, sinceramente, eh, las ventajas eh, hacen que merezca la pena, eh, la verdad.
0: Uh -huh. eh, la te, consistencia
1: te... ¿no? que te da de, de
0: los nombres de las clases, ya no, ya no dentro de tu proyecto, sino ya si te vas de este proyecto
1: a otra empresa que, que tiene otro proyecto que está hecho en Tailwind. Es increíble lo productivo que eres. Al principio es raro porque al principio estás escribiendo y no sabes muy bien cómo va y lo que decía antes, tienes que ir todo el tiempo a mirar los docs y a decir cómo era esto, cómo era otro y por qué han llamado esto así y lo otro así, ¿sabes? Porque al final son todo eh, conventions, ¿no? Son todo... Uh -huh. eh, pero una vez eh, empiezas a... Lo tienes ya por la mano, eres súper productivo. Uh -huh. y, y no sabes la carga cognitiva que tiene eh, pensar... CSS y estructura CSS hasta que no lo tienes que hacer. No te das cuenta de la carga cognitiva que tiene, por ejemplo, BEM, cuando tienes que pensar, ¿sabes? Eh, cu ¿Cuál es el modificador y cuál es el elemento y cuál va dentro de cuál y cuál tiene prioridad sobre cuál sí. y cuántos guiones van ahí? Eh, uh -huh. es, eh, quiero decir, es, es, es una carga cognitiva real. Es algo que tú tienes que pensar ¿Sabes? Y con, con Tailwind te olvidas, te, te olvidas, porque ya los, las clases, los nombres de las clases no tienen una carga semántica, no significan nada, solo significan el estilo que están aplicando y ya está, no hay nada más. Y yo, yo soy muy fan de, de eso. Yo soy muy fan de cualquier, cosa, de cualquier cosa que me quite complejidad a mí como programador.
0: Sí, que bueno, básicamente de que te... te... Eh, cosas que te, que te centran ¿no? de, de estar pensando en cosas que no son la programación, sino exacto, ¿sabes? exacto. buscar un nombre de variable. Eh, ¿Cómo le llamo a la clase esta de CSS? Todo este tipo de cosas.
1: Exacto. Eh, al, ¿cómo le, cómo le... son cosas
0: que te ralenticen en lo que tú estás haciendo
1: realmente que es solucionar un problema. Exacto, exacto. Te meten otros problemas. O sea, al final estás solucionando otros problemas y cuando estás pensando en qué nombre de la clase le iría mejor y que cuál es el elemento y cuál es el modificador, estás gastando neuronas en no en solucionar no en programa
0: <ríe> exacto, exacto. Bueno, pues me parece súper interesante. Eh, ojalá le pueda dar un, una probada en, en el proyecto en el que estoy trabajando yo tarde o temprano. Yo te animo, eh, yo te te animo,
1: te te animo mm. Ya te digo que nuestra experiencia ha sido muy positiva. Bueno, es de decir que la mayor parte de complejidad chunga se la se la comió mi compañero, así que quizás yo te hablo de una experiencia súper positiva en producción. <risa> él, 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 que era el que generó toda la complejidad CSS realmente, con lo cual ha sido él el encargado de, de tener que ir eliminando a hachazos, eh, quizás tenga otra versión <risa> <risa> distinta. Pero la, la maravilla que es escribir CSS de un tirón y, y, y escribir CSS sin escribir CSS. Me reitero en que el problema no es el escribir CSS, sino el problema es, en, en en cómo funciona CSS y cómo no escala CSS. Claro,
0: sí, sí, sí. Yo también uno de los grandes problemas que le veo a CSS es, el, es lo que te digo. Es, el, es que tú te vas de un proyecto a otro y son uno es una pera y el otro es una manzana. No se parecen en nada. Los nombres sí. son totalmente diferentes. Y, en sí. cambio, con Tailwind me da la sensación de que voy a poder utilizar ese conocimiento de un proyecto a otro. Y me parece
1: maravilloso. Sin duda, sin duda. Es, es, será genial. Porque, es genial porque tú ya sabes que eh, un un título, por así decirlo, fíjate la diferencia, fíjate el, el cambio de paradigma. Tú, antes, es lo más típico. Tenías un h1, ¿no? Una etiqueta h1 y le ponías class igual a title, título. Exacto. Y luego decías, pues, ¿y un título? ¿Qué significa título? Entonces, tenías, ibas a tu CSS y decías, la clase título. Un título significa esto, lo otro, lo otro. Pero ahí estás añadiendo un, un componente semántico a, a, a tu CSS. Estás diciéndole que el título tiene un significado en lo que es tu eh, tu web o tu aplicación, por así decirlo. Con Tailwind no añades un, no hay componente semántico. Con Tailwind tú dices, tengo mi h1, mi etiqueta h1 y las clases son, pues, tiene un tamaño de letra extra large, porque va a ser súper grande. Y ya con solo ver extra large ya sabes que es grande. ¿Sabes? No tienes que imaginarte que el título va a tener un texto destacado, con lo cual será grande. No te imaginas nada. No hay, no hay ninguna semántica y no hay significado. O sea, ya uh -huh. explícitamente sabes que es grande. Claro, y luego, ¿qué significará grande? Ah, bueno, eso dependerá del proyecto. Grande será un tamaño grande será otro tamaño. El color principal será uno u otro. Es, eh, es, es así.
0: Me parece que tiene sentido. Y en el caso de que tú quieras tener tu title, pues, te harás tu, tu apply, ¿no? Tienes la potencia de hacer eso. Te, te puedes hacer tu apply y decir, vale, pues todos estos titles van a ser iguales porque no quiero estar escribiendo en todos. Que tiene el large, que el tiene chorro, no sé sí, qué.
1: el chorro de clases. La primera vez, la primera vez que la primera vez que escribes. Eh, Tailwind o que ves Tailwind choca mucho porque ves chorros de clases, de 15 clases seguidas y dices, esto es, esto es lo más horroroso que he visto nunca, pero bueno.
0: Pues a mí me parece que tiene mucho sentido, eh, a ver, igual no tiene sentido en, 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 en títulos, por ejemplo, pero sí que me parece que tiene mucho sentido en lo que son a veces, pues, eh, layouts mm, de dentro de componentes, no layouts generales, que igual sí que tienes, pues, tu, tu row o tu column y este sí. tipo de cosas, pero... Pero en layouts que están que son muy específicos, muchas veces acabas haciendo eh, button, container, eh, container, ¿sabes? El, sí. Estos dobles containers y cosas de estas que, que no. Entonces, en este caso, pues, me da la sensación de que muchas veces, pues, es mejor hacer eso con, pues, con Tailwind, ¿no? Poner ahí un montón de clases y, y ya está. Porque no, no es, es algo como muy específico de ese componente concreto.
1: Exacto. No es sí. algo genérico de toda aplicación. Exacto, sí. No pertenece a lo, que, a lo que es la guía de estilos. Sí, sí, exacto. Entonces, con Tailwind es súper explícito porque, a fin de cuentas, escribes lo que va a ser y, y, y ya, ya está. está. Ya está.
0: Muy bien. Pues, me ha parecido súper interesante. Eh, muchas gracias por compartir tu conocimiento con, con nosotros.
1: Nada, un placer estar aquí hablando de una tecnología me encanta, que es Tailwind. Un
0: placer. Bien, y bueno, pues nada, vamos a ir cerrando. No sé si quieres añadir algo más.
1: Nada, simplemente animaría animaría a todo el mundo a, a probar win Es muy facilito de configurar, sobre todo si se si usa algún framework moderno. Todos tienen un sistema de build eh, y todos y todo suelen tener algún plugin o se suele ser muy fácil. Y animaría a probarlo. Animaría no a quedarse en qué feo es o en esto parece en estilos inline. Esto que es, estamos volviendo a 2003, ¿sabes? <risas> y, y de verdad que cuando, lo, cuando ves la potencia, es como, como solucionar problema al que ataca, es, es algo que a, a mí me tiene enamorado, la verdad.
0: Uh -huh. Bien, uh, yo, yo creo que yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Creo que es un cambio de paradigma y que la gente tendría que empezar a adoptarlo un poquito. Creo que todos saldríamos ganando. Estoy estoy de acuerdo. Pues nada, muchas gracias, Dani. Eh, eh, gracias por estar aquí y pues espero que podamos puedas estar aquí en otro programa más adelante.
1: Gracias, gracias por tenerme. Un saludo, Raúl. Un saludo. Hasta luego.